0: Я вижу, что вы уже пострепенулись. Все такие веселые, счастливые. Думаю, в зале тоже уже как-то получше стало. Кондиционеры включили. Хотя окна нам не зак... открывать не разрешают полностью, потому что соседи тут живут люди, жалуются слишком громко. У нас дом стоит возле прям дороги. Так что вот так вот. Ну, я думаю, что вы. Не, не, не надо, не надо, не-не. Только нет, вот это не надо включать. Ага, меня слепит, меня же видно. Сияние не обязательно, правда? Они могут сделать, конечно. Я думаю, мы так обойдемся без сияния. Вот, ладно. Итак, сегодня мы говорим о таланте быть женщиной, быть мужчиной. С этого все начинается, в общем-то, потому что разум человека включается позже. Сначала включается ум, характер человека. Характер развивается таким образом, что у женщины сначала развиваются женские черты характера. Когда они развились, тогда у нее развиваются мужские. Когда у женщины сначала развились женские, потом развились мужские, то она становится святой. То есть какие женские черты характера? Это доброта, нежность, простота, сострадание, интуиция желание заботиться, внимательность, верность, чистота, скромность. Это естественные женские качества характера, которые надо женщине легко в себе усиливать, если она Любит людей. Вот по-доброму к людям относится. У нее все женские качества характера усиливаются. И что у женщины от этого получается? Что меняется у нее сразу? Что она получает от того, что она женские качества характера развивает? Что она получает? Красоту получает. Это главная сила женщины, это Красота. И как все у женщины идет в красоту. Все, что она делает хорошего, она получает красоту. Все, что она делает плохого, красота портится. Вот это. Ну, то есть все хорошее она получает красоту, все плохое разрушает красоту. Но интересно знать, что такие качества характера, как твердость духа, храбрость, выносливость, терпение, раз, рассудительность – сосредоточенность. Все это женщина тоже может в себе развивать. После того, как она уже развила в себе женские черты характера, то у ней появляются вот эти вот положительные мужские черты характера. Настоящая возвышенная женщина, храбрая, терпеливая, сосредоточенная, рассудительная и так далее. Это признак очень сильного развития женщины. И такая женщина становится еще красивее. Она не то, что становится уже мужиком, она становится еще красивее. Она становится святой женщиной уже. Точно так же у мужчины сначала развиваются решимость, твердость духа, терпение, храбрость, выносливость, способность а, снисходительность, способность защищать, сила духа честность и так далее, благородство. Все эти мужские качества характера, когда развились, мужчина развивает в себе нежность, заботливость, доброту, сострадание. Это то, что женщина сразу от мужчины хочет. Вот. Желание служить, верность. Это все у мужчины развивается после того, как у мужчины развились сначала его мужские качества характера. Таким образом, надо понять, что если человек перепрыгивает через себя, допустим, женщина начинает себе развивать храбрость, сосредоточенность, выносливость, терпение там, и так далее. Ну, то есть, мужские качества характера. Когда женщина начинает развивать? Когда она ставит деятельность, работу высшей семьи. И она тогда, у нее начинается разрушение жизни. Женщина работу поставила высшей семьи, у нее разрушается судьба. Потому что когда женщина мужскую природу начинает себе культивировать, мужскую природу, чрезмерную занятость, эмансипированность, деловой стиль жизни. Напряженная такая жизнь, сухая, сухие отношения, деловые там и так далее. Женщины начинают страдать гормональные функции, теряется красота, у ней теряется склонность заботиться, служить. Она становится сухой, зажатой, напряженной, начинает курить, выпивать. То есть мужские недостатки появляются потом у женщины. и так далее. И она уже не может выйти замуж. Самое интересное заключается в том, что когда мужчина напрягается, работает, упахивается, там, развивается в деловой сфере, он становится лучше, как человек. Он крепнет, становится мужчиной настоящий, разумным. И наоборот, он становится красивым, потому что мужская красота – это его сила. Когда мужчина сильный становится, то женщинам нравится сильный мужчина. Это их красота мужчины. Наоборот, если мужчина такой думает, я должен быть красивый, тогда меня все будут любить, и он такой ля -ля, ля ля такое. И женщинам противно становится. Они смотрят на такого мужчину, противно становится. Вот. То есть мужчине, мужская сила, это выносливость, мужество, смелость, терпение, снисходительность. Да, женщина может призничать рядом с мужчиной, а он спокойно к этому относится. Вот это мечта каждой женщины. Правда? Женщина пока покаплизничала, а он спокойно, не обращает внимания. Вот это круто вообще. Вот. Это надо развиваться, мужчине надо развиваться. Но если женщина не хочет развиваться как надо, и мужчина не хочет развиваться так, как надо, то, то способности человека тают. Понимаете, способности все, которые мы обсуждали вчера, они основываются на развитии характера. То есть сначала, конечно, должен человек быть позитивным. Смотрите, то есть оказывается, способности человека находятся в прямой связи с красоте человека, именно характера человека. Поэтому талант или способности всегда основываются на характере. Есть, допустим, три стадии деградации вообще личности: мужчины и женщины. Сначала у женщины появляются женские недостатки, такие как обидчивость, чувствительность, ранимость, капризность, там, лень, слабоволие, депрессивность. Это женские, естественно, женские недостатки характера. У мужчин появляется на первой стадии деградации, когда люди не работают над собой. Женщина не делает... Работать над собой означает делать женские добрые дела, о всех заботиться. Мужчине работать над собой означает делать мужские добрые дела, то есть развивать силу воли, работать где-то, трудиться, то есть как мужчина себя развивает. И так мужчина, если не развивается, то у него, естественно, мужские недостатки. Гневливость, раздражительность, напряженность, хамство, неряшливость. Вот невнимательность. Это естественные мужские недостатки. Теперь на второй стадии деградации у женщины появляются грубость, напряженность. Вот все естественные мужские недостатки у женщины на второй стадии деградации появляются. Грубость, напряженность, хамство, гневливость, невнимательность, неряшливость и так далее... У женщины появляются, у мужчины на второй стадии деградации появляются лень, обидчивость, раздражительность, чувствительность повышенная, капризность там и так далее. У Мужчин появляются на второй стадии деградации. И на второй стадии деградации мужчина становится некрасивым, когда у нее женские недостатки. И женщина становится некрасивой, когда у нее мужские недостатки. Понимаете? Есть еще третья стадия деградации. Но, слава богу, вот она не актуальна для России. Третья стадия деградации означает, что женщина не переносит мужчин. Не может переносить... То есть, мужчина и женщина всегда напрягают друг друга. И на третьей стадии деградации женщина становится настолько чувствительной, она просто не переносит мужчин. И в результате у нее появляется влечение к женщинам. Мужчина на, на третьей стадии деградации не способен переносить женскую природу. Женщина не переносит. Поэтому у нее появляется влечение к мужчинам. Это третья стадия деградации. Есть еще четвертая стадия деградации человека. Совсем у нас не актуально, почти не актуально на Западе. Это влечение к животным и к куклам. Сейчас уже в Японии начали влечение к куклам. Ну, то есть к искусственному чему-то. Ну, то есть половые вот эти влечения уже к животным, это уже значит, что человек как животное мыслит уже. То есть он уже человеческое, потерял человеческий облик фактически. Ну, то есть, видите, мы говорим сначала, сказали о развитии характера, да? Женщина развивает женские черты характера, потом мужские и становится святой. Мужчина сначала развивает мужские черты характера, потом женские пожелательные, становится святым. Но если человек не развивает свой характер, он может быть суперным человеком. Может, допустим, женщина там кучу пользы на работе приносить, но если она по-женски не развивается, она не будет талантливой, потому что ее талант будет зажат, ее психика будет зажата, понимаете? Она не сможет раскрыться как личность, потому что женщина раскрывается как личность через развитие доброты, нежности, заботливости, простоты, открытия сердца, верности и так далее. Люди сами себя губят, разрушают свою жизнь тем, что они неправильно настраиваются. В школе чему учат девушек, мальчиков? Говорят, сначала выучись, выучись сначала. Потом стань крепким на работе. Женщине говорят тоже. А потом тогда ты уже можешь замуж. Выходить, когда у тебя есть машина, квартира, выходи замуж уже. Когда у тебя работа, деньги есть, ты самодостаточная и тебе как бы нормально выходить замуж. Так это как раз и есть недостаток. То есть женщина, которая развита сильно, она кого себе находит? Да, 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 да. Ну, то есть он как раз ему классно, у нее машина, квартира, а он ничего не может. Вот. Он потом так и живет с ней, не работает ничего просто на ее зарплате. Это же вот это классика жанра, это неправильное мышление у женщины. Потому что если женщина захочет, она легко мужчину может вышвырнуть на работу. Легко просто, понимаете? Просто надо стать женщиной, и все, расслабиться, и ему придется напрячься. Потому что кому-то придется напрягаться по-любому. Ну, то есть, как бы вот так вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что все в мире... Уже, уже все в мире в этом сделано Богом как надо. Нам только надо узнать, как правильно жить. Начать жить правильно, и тогда человек становится способным, талантливым. Женский талант развивается через женские качества. Потом, допустим, взять даже вот женщина может быть руководителем. Да, Она может лучше руководителем быть, чем мужчина. Но сначала она должна как женщина развиться. Она должна сильной как женщина стать, и тогда она легко руководит людьми, не напрягаясь. Женщине руководить даже не надо кричать, там, строгость проявлять. Она может по-женски это делать, наказывать по-женски. Ее все воспринимают, женщину, как старшую, если она ведет себя как старшая, как женщина. Но если она орет, бегает на всех, никто ее как старшую воспринимать не будет. Все будут смеяться над ней. Вот, потому что женщина развитая, она добрая, простая, заботливая, сильный характер у женщины. Это материнские качества. Вот смотрите, сейчас в современном обществе люди, они закрывают себе краник развития. Вот краник развития находится в двух зонах у женщины, когда она ведет себя как дочь и как мать. Вот вы, допустим, слушаете лекцию, все женщины ведут себя как дочери. Они хоть старшие, хоть младшие. Они смотрят на меня как мышки. Такие слушают. Это как дочь. Потом есть как мать, допустим. Эта женщина, она заботится сама, проявляет ответственность. Она как старшая себя ведет. Когда у нас женщины читают лекции, они как матери себя ведут. Вот эти две зоны, они развивают человека. Потому что и та, и другая зона требует смирения. Смирения, терпения и так далее. Просто по-разному. Но есть одна зона, которую сейчас люди проявляют максимально. Это женщина как любовница. Не как дочь, не как мать, а как любовница. То есть она открывает свое тело, накрасит губы, идет показывает себя как любимую, как любовница, как любимую. И она в результате лишается возможности развиваться. Потому что она вызывает просто... Ну желание наслаждаться ей. То есть она вызывает желание наслаждаться у других людей. Она не вызывает других чувств. Вот, допустим, женщина как дочь когда ведет, какие чувства она вызывает в себе? Желание заботиться, желание помочь, дать знания, защитить. Когда женщина как мать ведет себя, какие чувства вызывает? Желание подчиниться, послушать поделиться опытом там, и так далее. Понимаете? Но когда женщина как любовница, то кроме желания наслаждаться ей, никакого другого желания не возникает. Понимаете, то же самое у мужчины. То есть мужчина в двух зонах. Мужчина как ученик и как учитель. Вот две зоны ученик-учитель. Это ответственный человек и подчиненный человек. То есть две эти зоны развивают мужчину мужчина должен быть много подчиненным и много ответственным и тогда он развивается как личность но если мужчина это я московский озорной гуляка, невского тверского а колодку переулки каждая собака знает мою легкую походку то это не развивает человека понимаете как этот волк ну, ну погоди да? пузо вперед такой, голова подсогнута Папара-пара-пара-пара-пара-пам. пара <laughs> <laughs> вот. Ну, то есть, это не развивает мужчину. Он становится деградантом. Но наоборот, мужчина, мужчины, когда он ответственность берет на себя, трудится, развивает стойкость себе, то тогда мужчины развиваются его мужские качества, естественно. И а, сначала, может быть, это у мужчин, а, может быть, это просто вызов всем остальным. Мужчина, когда развивается, он должен бросать вызовы, понимаете? Мужчина, допустим, если женщина договаривается, «Алло, ты завтра утром встанешь? Давай вместе встанем пораньше». И они обязательно встанут. Мужчина, алло, ты завтра встанешь утром? Давай встань пораньше. И оба не встанут. Почему? Потому что мужчине нужен вызов. Понимаете, мужчина, когда, алло, я завтра встаю, а ты не встанешь, понял? И тот сразу как бы встрепенется. Ну, то есть вызов, это нормально, когда мужчина с друг другом... То есть это нормально для мужчины, что мужчина, как бы, он должен быть сильным, должен делать вызовы, вот... Для женщины нормально а, заботиться, любить друг друга. И способности фактически начинаются с того, когда человек как личность развит, то женщина как женщина стала развитой, мужчина как мужчина стала развитой. И когда развитым человек становится, он естественно начинает любить свой труд. То есть он, у него естественная способность уже м, любить труд. Ну, то есть, вот так вот нужно сначала стать человеком, понимаете, а потом способности у тебя сами раскроются, потому что, ну, допустим, хорошо, мужчина, допустим, начал по-женски себя вести и раскрыл все женские способности, да? Неужели вы думаете, что он в этом случае вот прямо круто разовьется как личность? Понимаете, у человека просто есть строение психическое, тонкое. То есть у мужчины есть мужское строение, тонкое, психическое. У женщины – женское. И в этом строении уже изначально, вот есть, допустим, три психических канала у человека основных. Самый средний канал называется сушумно, он вдоль позвоночника идет. И он предназначен для жизненной силы. Даже в этом центральном канале жизненная сила у женщин идет через любовь, влияние женской энергии, сила. То есть, вот да, как женщине, допустим, стать сильной. Она должна м, любить всех. И она становится сильной, активной. А у мужчины через волю идет вот, накачка этого центрального канала. Если он волевые усилия прилагает, он становится... Женщина, если всех любит, она долго живет. А мужчина долго живет, если он преодолевает трудности, если он побеждает судьбу. Слева от сушумной идет канал психически Называется Ида. Этот канал питается энергией Луны. Это женский канал. И он связан с левой стороной тела. Левая сторона тела женская у мужчины и у женщины. Левый глаз женский у мужчины и у женщины. Левая рука связана с личной жизнью у человека. По пальцам руки левой я могу определять личную жизнь, судьбу человека. Как устроена у него личная жизнь. Указательный палец... Первая фаланга связана с тем, насколько у человека будут близкие отношения, родственные в семье. На среднем пальце находится жилье, на безымянном замужество или женитьба. Мизинец – это отношения, общение. Большой палец – это половые отношения и так далее. Левая рука связана с личной жизнью. Вы ничего не найдете. Это тонкие энергии, тонкие. Там не, на, не написано. А <свес> правая рука у человека связана с деятельностью. Потому что правый канал психический, вот вокруг позвоночника идет два психических канала. С правой стороны канал психический называется пингала, Нади, Пингала. Этот канал связан с энергией солнца. И он имеет мужскую природу. Поэтому женщины все тянутся к солнцу, им не хватает солнца, потому что у женщин вот этот канал с правой стороны работает в три раза слабее, чем у мужчины с детства. А левый канал у женщины работает в три раза сильнее. У мужчины правый канал в три раза сильнее, а левый три раза слабее. То есть канал связан с личной жизнью, с красотой, с добротой. У мужчины в три раза слабее работает С чувствительностью, с нежностью, Заботливости, у мужчины в три раза слабее. А канал, связанный с храбростью, волей, способностью преодолевать трудности, побеждать, у женщины в три раза слабее, работает по природе. И тело женское формируется вот гармонично на основе такого психического строения. Поэтому человек рождается изначально неполноценным. То есть у женщины преобладает женская половина, левая энергетически, а у мужчины мужская, правая, преобладает. И поэтому люди нуждаются в друг друге. Женщина нуждаются в мужчине, мужчины в женщине. Но если женщина решила сама стать мужчиной, то есть она энергию перекачивает с левого канала в правый, в результате у нее разрушаются женские гормональные функции. Она становится бесплодной. То же самое мужчина, когда перекачивает свою энергию мужскую, влево, начинается лениться, начинает дома сидеть, вот, вместо работы вместо того, чтобы побежать судьбу, дома сидеть, пивко попивать. Когда мужчина начинает спиртное пить, это женская энергия спиртное. Он становится как ватрушка. То есть, не, 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 не. То есть, ну, то есть это увеличивает себе женскую энергию искусственно. Женщина увеличивает искусственно мужскую энергию, когда она упахивается на работе. Потому что работа для женщины это как место, где она отдыхает. То есть это, это для нее увлечение, развлечение, как отдых. А дом – это работа, то есть дома женщина не может отдыхать, особенно когда есть муж, дети. Она постоянно там трудится, дома. Потому что это место для ее труда, дом. Мужчина, наоборот, дома отдыхает. Он приходит, ему там нечего делать, он расслабляется. А на работе он трудится. Но женщина на работе отдыхает. Она, когда женщина, особенно маленький ребенок или несколько детей, она хочет сбежать из дома хотя бы там на несколько часов. И она говорит, я хочу на работу, хочу на работу. Почему? Потому что ей нужен отдых. Женщине тоже нужен отдых. И она отдыхает на работе. На работу пошла, там ей хорошо, потому что там нет вот этой нагрузки психической, домашней. Видите, то есть баланс все равно нужен, все равно часть женщина должна находить себе. Но понимаете, вот если говорить о женском труде, то в древней культуре это по-другому решалось. У женщины не было работы. Работы не было. Была социальная занятость. Что это такое? Это когда женщины заботятся об обществе. То есть они заботятся о детях, о стариках, о природе, о чистоте, о школе, там, образовании. То есть женщины сколько работают, сколько они могут. То есть, понимаете, они вовлечены в деятельность в социуме, но на добровольных началах. И это все было организовано. Сейчас женский труд превратился в работу. Хотя женщина, она по природе не любит работать. Вот если ей дают возможность, допустим, трудиться сколько она хочет, она с удовольствием это делает, для общества сама хочет. Она сама хочет. Вот у нас в команде женщины не вовлечены в труд, замужние. Ну не замужние, естественно, надо себя содержать, они работают. Но замужние женщины все, все уходят с работы у нас. Вот замуж вышла, до свидания. Все уже знают, что скоро уйдет с работы. Вот, и они потом, не то, что они дома сидят, их потом никто не видит, они вовлечены, то есть они начинают что-то делать для всех, для социума, но делают это на добровольном начале, то есть сколько им нравится, сколько они хотят, столько они и делают, понимаете, и никто, как бы, мы стараемся обеспечивать семьи так, чтобы мужчине на мужскую зарплату все жили. Понимаете? А женщина вовлекается в деятельность, сколько у нее есть возможностей. Все счастливы так жить. Понимаете? Ну, как бы я не могу все общество перестроить. Я перестроил только там, где я имею полномочия. Ну, то есть, я о чем вам говорю? О том, что человек должен так развиваться. Вот в древней культуре, допустим, было такое государство маленькое государство Спарта. Оно никогда не проигрывало. Ни одну войну. Почему? Потому что там мужчин и девочек отдельно воспитывали. И мальчиков воспитывали как воинов с самого детства. То есть в них развивали храбрость, мужество. Мужская сила безгранична, потому что она идет от Бога. Женская сила тоже безгранична, потому что она идет от Бога. И если человек в личной жизни видит недостатки, в основном близкого человека, одни недостатки видит, то значит, он видит в нем просто свою судьбу. И ничего хорошего от такой жизни не будет. Но если человек понял смысл отношений, близких отношений, смысл — это увидеть божественное. Потому что есть в женщине не женская, не от человека. Каждой женщине Бог дает силу, женскую силу. Эта женская энергия, она божественную природу имеет. Потому что у Бога есть две ипостаси, мужская и женская. И когда мужчина видит вот эту женскую ипостась в своей жене, уважает ее, а чтобы ее видеть, надо ее уважать, когда он относится к ней как чистой, возвышенной, благородной, доброй, нежной, ласковой. Даже если она не дотягивает до этих качеств, допустим, он ее такой называет ее как бы провозглашает таким человеком, если муж, то она с такой становится, и в ней начинают проявляться эти качества постепенно. И он становится счастлив с такой женой, живя. Но если, допустим, женщина тоже в муже провозглашает качества мужские, она видит в нем Бог, божественные качества, не верит в него как Бога, понимает, что он человек, а видит в нем, развивает, аскезу совершает внутри себя, старается видеть в нем божественные качества, благородство, храбрость, мужество, разумность, рассудительность, серьезность и так далее, то тогда в этом случае он становится таким. То есть талант человека от Бога – это божественная энергия, талант. Это не человеческая энергия. То, что мы видим талант человека, это мы видим непосредственно энергию Бога в нем. И каждый человек талантлив. Просто в каждом человеке талант нужно развивать. Всякие способности проявляются через сильный. Когда сила духа развивается у мужчин, у женщин, то проявляются способности, необычные способности, мужские, женские. Я рассказываю такую историю, что у нас моих ребят, учеников у них собака мы собаку завели и она, когда к нам пришла она первое что сделала, двух гусей загрызла и принесла голову этих гусей в, это, в пасти нам под ноги мне бросила типа уважаю сосед прибежал начал орать гусей загрызли вот. Маленькая еще щенок такая. Ну, не, не совсем щенок, но такая уже крепенькая, но еще совсем молодая. Мы ее на цепь посадили и начали кормить освещенной пищей. Ну да, вас вы, мы, мы к слову, кормим так. Сразу как бы без цепи. А ее мы на цепь, потому что вы же никого не загрызли. Приехали. Ну, может, пару администраторов. Вот. А... А она загрызла двух гусей. Вам готовят с молитвами, ребята, очень стараются. Дай, ну, очень Иногда ночами не спят, там они могут ночь целую готовить. Всегда постоянно сосредоточенность на позитиве. Поэтому наесться такой пищи невозможно. Хочется еще, еще. То есть, вот. Ну, мы такой же пищей собаку кормили, короче, свою. Вот первое, что с ней произошло, она начала сначала, что мы заметили, она начала, перестала гавкать на кошек. Начала развивать качество благородной личности. Перестала гавкать на кошек. Вот потом дальше она перестала ссориться с соседскими собаками. Дальше, потом дальше соседские собаки она начала приглашать покушать, раньше чем сама ела. Она сначала она кормила всех соседских собак, они приходили, потом сама ела, потом еще кот сначала ел, тоже кот местный наш, он уважаемый стал уже. Вот. и когда весной, короче, было холодно, еще снег лежал, у нас поздняя зима там в Краснодарском крае где-то. В марте может снег лежать, и когда еще был снег, было холодно, я заметил, что кошка зашла в конуру в собачью. Я Ну, что она там делает? Зашел, короче, она на собаке лежит, спит. Собака лежит, и кошка на ней. Я тогда понял, что клиент созрел. И мы отвязали у нее цепь. И весной, когда... Ну, там... Там гуси ходили по собаке, короче. Собака лежала, и гуси по ней ходили, она была своей. Вот. Ну, то есть она поменялась полностью, качество, характера поменялись, от, просто потому, что она ела освященную пищу. Потом такой был случай. У нас там прихожка есть, как бы, в доме. Мы там читаем молитвы. У нас есть такой домик. И как бы... Ну, сейчас уже мы -то себе другой построили, тогда был старый. Вот, и... Прям на первом этаже там была такое пространство, где мы молились. И я захожу, короче, смотрю. Эта собака лежит такая, к двери ухом такая. А ее не пускали туда, потому что это же там уже обувь, все. Мы собак в дом не пускаем. Вот она зашла самовольно туда и лежит там. Я, короче, начал ее ругать. Говорю, ты что? Говорю. Иди на улицу, ты что за делаешь? Что Нельзя. Она такая уши поджала, короче, виновата себя чувствует, никуда не уходит. Я, короче, взял ее, начал вытаскивать. Она лапами такая за пол цепляется. Короче. Такая. Ну, не хочет, короче, уходить. Ну, я понял, что она хочет молитвы слушать. Ее, короче, отпустил, она опять к двери подбежала, так легла. Представляете? А вы говорите, мужа не могу развивать. <плес> если собака развивается, что у вас, муж хуже собаки? <плес> Каждый человек способен развиваться, если в доме создать правильную атмосферу. Все начинается с Бога. В Священных Писаниях говорится, во всех, что человек мужчина, женщина, должны не, не друг на друге быть завязаны, а каждый должен завязан на, на Боге. Бог должен находиться между мужем и женой. Понимаете? Алтарь должен быть дома. Стирать одежду над с молитвой, пищу надо освящать, с молитвой готовить. Она становится освященной тогда. Mm -hmm. на, когда вы кушаете, надо ставить икону на стол, а не бутылку. Понимаете? В самом главном месте не телевизор в квартире должен стоять, а священное писание и так далее. И фильмы надо подбирать, какие вы смотрите. Все должно быть связано с Богом как-то или с какими-то возвышенными людьми. Это вдохновляет. Вот я вам показываю фильмы более-менее какие-то, ну, которые как, хотя бы отрывки мы находим хорошие, нравственные. Это вдохновляет сильно на другую жизнь. Человек должен, когда он просматривает какие-то передачи, он должен вдохновляться, а не смотреть сплетни всякие, разврат, вот этот ужас всякий. Это оскверняет, наоборот. Есть передачи, связанные с духами, а есть связанные с Богом. Всегда э, телевизор наполнен какой-то энергией. Понимаете, если вы смотрите то, что связано с Богом, вы очищаете свою квартиру, она становится чистой. И вот чистая квартира – это чистая среда, в которой э, растут чистые люди. Понимаете, а если вы оскверняете квартиру вином, грязными передачами, руганью, то там грязные люди растут, развиваются. И люди портятся, характер людей портится, потом вы удивляетесь, откуда у человека, ну, откуда у человека вот такой характер, такой поступок, что он там бросил, или так далее. Самый главный талант женщины. Это научиться любить. Ну, то есть, видите, она была самая талантливая в классе, но она восхитила свою жизнь семье. То есть, много детей, и там дети талантливыми начали расти, там у них все летает и так далее. Ну, то есть, это признак. Вот большой семье, кстати, в большой семье развиваются талантливые люди. Талантливые люди развиваются в больших семьях, потому что в большой семье много работы всегда. У всех много работы. Надо заботиться друг о друге. И у родителей, кстати, в больших семьях меньше всего работы. Знаете об этом? У матери, у отца меньше. У них работа только на первых детях. А потом дальше Дети сами заботятся друг о друге, они развиваются, становятся ответственными, серьезными. Потом дети начинают работать и все в семью несут. Прежде чем они женятся, они еще какое-то время в семью несут. Ну, как бы кормят детей, ну, понимают, что много младших братьев, сестер, они кормят всех. И в больших семьях очень развитые люди растут. Я много раз такое видел в жизни. Развитые, серьезные люди развиваются просто... Из-за того, что большая семья. Сейчас мы боимся, думаем наоборот, что надо много денег тратить на учебу. Вот эта вот учеба в элитных каких-то учебных заведениях, она это все просто раздуто, понимаете? То есть если человеку надо, он и сам выучится. Вот мне надо было, я сам выучился. Мне родители ни копейки не стратили на мое образование. Вот. Хотя там конкурс был в институт серьезный. Я сам захотел, поступил. Почему? Потому что была внутренняя потребность. Человек должен сам развиваться. Если, его постоянно, если ребенка постоянно развивать, то есть в него вкладывать денег, денег, то он просто становится наглым. То есть он всю жизнь будет на шее родителей сидеть. Это не способ правильно жить. Я тоже свою дочку не баловал вообще никогда. И она очень хорошая девочка выросла. Ну, то есть, вот эти все вот баловство, вот это, там, ребенку там покупать, все развлечения эти все, это все не помогает. Понятно, что это нужно, иначе с ума сойдешь. Но, вот, знаете, я вот все детство провел на улице. То есть, сейчас просто дети все в телевизоре сидят, в компьютерах. А раньше дети же на улице развивались, то есть, мы постоянно детские игры и дев, девчонки играли в свои игры. Я помню, у нас новостройка была в Толяте, там много детей, вот в каждом фактически квартире ребенок маленький. И все дети на улице. И там просто с шум гам, там столько игр всяких. У меня в школе было, вот в моем как бы, в моем слое, было 10 первых классов. 10 первых классов, потому что вот в этих домах все были наполнены детьми. Вот, потом осталось по 3, по 3 класса, как бы осталось в школе, вот дальше. А вообще было сначала 10 первых классов. Вот у нас такое наполненность такая была. И вот я помню вот это вот время, когда хорошо мы развивались. И главное, что вот мальчики, они ничего не боялись. Вот у нас, допустим, строился детский садик, и там Балкон такой, большую веранду делали. Балконы, веранды такие на первом этаже. На втором этаже садика. На втором этаже. И зимой тогда падало очень много снега. Вот я помню, зимы были снежные. И где-то снег, ну может быть, вот падал вот выше, чем даже вот эта вот ну, сцена. Может вот до суда, вот так вот, выше от пола, вот так вот падал снег. И мы... А, ну, там нагребали еще, потому что там с дорогой, и вот, вот рядом с этими верандами. И мы прыгали со второго этажа, вот как, может быть, с потолка вот это вот, сюда прыгали, на снег на этот. Иногда втыкались башкой, сальто делали, втыкались башкой, но никто шею не сломал, понимаете? Ну, то есть, как бы, по-всякому получалось, и так, и так... И все было нормально, то есть воткнулся башкой, торчит, вытаскивали. двигаем его раз за ноги. Такой, посидит, посидит, подумает, побежал опять прыгать. И мы так жили, то есть кидались, там стройка была, и мы кидались землей. Делали такие земляные эти шарики и кидались друг друга. Иногда камешек вставляли, по башке как даст. <смех> Вроде земляной шарик раз, и башка такая кружится. <смех> и мы так у нас не было проблем вообще, то есть. Никаких, то есть. Вот, мама мне купила, там только баллоневые куртки появились, она мне купила, и дала мне по глупости в этой куртке погулять. <смех> и она вся в дырках возле костра постояла. Вся в дырках я прихожу, и все, на этом закончилась болоневая курточка. Ну, мы шороху давали, конечно. Там были такие игрушки раньше, такие. Не валяшки такие куклы. Они из тонкого пластика такие. Этот пластик, он сильно дымился. Не горел, дымил. Дым от него сильно шел. И мы заворачивали в бумажки и бросали на первый этаж. Этим форточки. Народ смотрит, дым везде, то есть по квартире. Гори, пожар, пожар. А ничего нету, потом не могли найти, откуда вообще дым шел. Что все, все это сгорало. Ну, дымом там и вот так вот, бумажка одна оставалась, и все. Вот Завязывали двери, там были такие жгуты строительные, резинки. Завязывали двери соседние, и обеим звонили, обеим соседям звонили квартиры. Те от, открывают, резинку оттягивают, он открывает, чувствует какое-то сопротивление. И тот открывает, и они друг на друга вот так, а мы стоим угораем. Они матерятся там Вот. так вот. Дюпеля вот такие там асфальт покроют, сделают. Мы дюпель забьем в этот. Да, туда спички накрошишь, ставишь этот дюпель, Машина проезжает, бриш, взрыв, короче. Ну, ничего, не, ну, просто дюпель там, что он, отлетает в сторону. Водитель думает, тут что-то взорвалось, выходит, смотрит, все нормально. Колеса целые, машина целая. Поехал дальше. Нам весело. Подорвали машину. Иногда оставили прям дюпеля вот так в ряд, чтобы она не проехала. Машина на какой-то обязательно подорвется. Ну, так жили, развлекались в детстве. И все нормально было. Иногда уши драли нам, поймают, уши отдерут, по, -по заднице надают, и нормально. Ну, и вот <свитые> развитая, хорошая жизнь. Девочки постоянно там на скакалках, там скакали, там постоянно то там, эти, в эти всякие клеточки рисовали, там прыгали, там на них э, эти всякие там... Плиточки двигали там чуток вообще. У каждого свои игры какие-то. У девочек детские, девчачьи, у ребят мальчишки. И все были счастливы. Сейчас все сидят в этих. В этом какая-то сложность, мне кажется, в нашей жизни. Надо это все как-то менять. Детей надо хотя бы в секции отдавать спортивные. По крайней мере, мальчиков уж точно. Потому что мужчина, для того, чтобы начинать развиваться, мальчику, мужчине, ему нужно нагружать тело. Понимаете, девочку, чтобы развивать, ей нужно творчество какое-то, рисование, пение. Если девочка творчеством не занимается, она как женщина не развивается. Женщина, что развивалась ей нужно какое-то творчество, рисование, пение. Там у меня жена художественной гимнастикой занималась, там мастер спорта по художественной гимнастике, красиво очень, час до сих пор красиво танцует, поет, вот мужчине меня в самбо в детство отдали в восемь лет Я там обматы меня побросали нормально вот. раз по 150 в день ну то есть как бы потом летом спорт лагеря ездили там в холодной воде купались уже на песке боролись там песок тебя бросит это уже покрепче чем обматы и вот так развивались Мальчику нужна физическая нагрузка для развития. Если он физически не нагружается, мужской характер не развивается, невозможно мужчину... Раз... И здоровье мужское тоже зависит от физической нагрузки. Женское здоровье зависит от эмоциональной нагрузки. Когда она поет, танцует, тоже движение хорошо для женщин, но под музыку уже, с помощью ритма, с помощью нежности, красоты. Женщина становится женщиной, развивается. Мужчина становится мужчиной с помощью волевого, активного движения. Понимаете? И первое, что вот у мужчины, у мальчика, что нужно для того, чтобы мужской характер развивался, это просто движение. Поэтому мы на фестивале что делаем? Мы всех мужчин собираем и бегом на речку. Там в холодную воду. Это тоже, кстати, для мужчин очень здорово. И назад. И просто вот эта практика каждый день. Бегом на речку, в холодную воду и назад. И мужчина становится мужчиной за две недели. Мне вот одна девушка написала, что письмо передали мне, что муж как бы полностью поменялся. Вот после этого мужского клуба он стал человеком. Как бы поменялся, начал развиваться. Его прорвало. Понимаете, мужчине нужен вот такой вот разгон. Он как паровоз. Его надо разогнать, потом не остановишь. А женщине нужно постоянно вдохновение. Она постоянно вдохновилась, потом погасла, вдохновилась, погасла. Вот ей надо постоянно вдохновляться. Мужчину надо один раз разогнать хорошо, и он сам себя потом будет вдохновлять. Мужчина должен быть храбрым, мужественным. Это настоящий мужчина. Ведь мужчина как бы спрашивает, зачем погибать вот ради за родину? Жизнь же дороже, некоторые говорят. На самом деле в священных писаниях написано, что если мужчина отдает жизнь за родину, то он сжигает все свои грехи и отправляется в рай, и там он живет примерно в сто раз больше, чем здесь. Ну то есть если сто лет как бы, ну, средняя, как бы максимальная жизнь человека, то там десять тысяч лет максимальная жизнь в раю человека. Просто потому, что он отдает свою жизнь за Родину, он сжигает все свои грехи, и дальше жизнь человека бесконечна. То есть, а женщина идет в рай, если она отдает свою жизнь семье, она трудится для семьи, то есть есть женский подвиг, есть мужской подвиг, есть женский подвиг, и, и то, и другой подвиг. И это означает талант. С этого начинается талант человека подвиг. Я думаю, что результатом этой лекции не будет то, что вы в кино засядете. <свят> <свят> я, я надеюсь, что цель у нас другая. <свят> мы пытаемся... Просто этот формат фестивальный такой мы сделали. Приятно же, да? Такой как бы лекция плюс отрывки это расслабляет это. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что... Есть последовательность развития личности. У нас была такая передача в Москве, ну такая была передача, что были две группы студентов друг напротив друга, они спорили. И как бы идея сначала учиться, потом жениться, или сначала жениться, потом учиться. И были еще судьи. Я тоже был в судьях. Еще в судьях была одна женщина, она возглавляла комитет многодетных матерей России. И она рассказывала, как она, ну, она очень влиятельный человек там в Москве. То есть она рассказывала, как она развивалась как личность. Она в институте сначала вышла замуж и родила ребенка. И она училась при этом в институте. То есть, но она сказала, говорит, что я когда родила и когда вышла замуж, я стала намного лучше учиться и намного лучше себя чувствовать как личность, потому что я окрепла, то есть получила поддержку, вот эту силу. И м, она была убеждена, что для женщины важнее сначала выйти замуж и родить ребенка, а потом м, дальше... М, Дальше уже учиться и развиваться как личность. Но я знал также и другое, что для мужчин наоборот. Для мужчин наоборот важно сначала развиться как личность, выучиться, стать крепким, сильным, а потом жениться и а, уже рожать детей. Потому что когда мужчина женится, он слабеет, теряет силу. Куда эта сила переходит? Она переходит детям и жене ⁇ это силы. Ну, то есть, а женщина, наоборот, становится крепче, когда она выходит замуж, потому что она получает от мужа силы. И от детей она получает любовь, также устойчивость в жизни. Таким образом, нужно понять эту истину, что мужчинам нужно сначала развитие. Но интересно, некоторые мужчины думают, вот значит хорошо, что я гуляю, потом женюсь. Когда мужчина гуляет, это не развитие, то есть это деградация. То есть развитие подразумевает целебат. Если мужчина решил развиваться и не жениться, тогда он должен соблюдать целебат. Он должен, как это от СПИДа самое лучшее лекарство, нам в институте учили, СПИ-1 называется. Спи один, понятно ли Не все поняли, да? Спи 1 Вот. Ну вот если мужчина спит один, то он не только от спидом не болеет, а еще и становится очень крепким, развитым. Поэтому в Спарте у них мужчинам запрещалось Мужчины с 15 лет шли все в армию, и до 25 лет они были в армии все. 10 лет они были в армии, и на войне также. Армия у них означала война также. И они в это время, им запрещалось было общаться с женщинами вообще. И они поэтому всегда побеждали, у них не было ни одного поражения. То есть мужчины становились храбрыми мужественными. Когда мужчина начинает хаотично общаться с женщинами, он теряет свои способности потому что это его сильно психику расслабляет, он становится слабовольным, в результате теряет силу, выдержку, спокойствие, храбрость, сосредоточенность. Много качеств характера теряет благодаря тому, что он не регулирует свою половую жизнь. Поэтому мужчине важно сначала развиться как личность, стать сильным, и потом уже жениться. И, соответственно, чем он сильнее становится внутренне, тем лучше он жену себе найдет, красивее, развитие и так далее. Ну, конечно, простая формула, которую я на лекциях говорю всем мужчинам, что ты должен сначала полюбить труд. И если ты полюбишь труд, тогда тебе работа гарантирована, причем хорошая работа, понимаете? И мужчины часто думают, что это просто фантазия. Ну вот в фильмах подтверждается, что это так. Ну, то есть, если мужчина любит труд, то он незаменимый человек, его сто процентов возьмут на работу. Однозначно, значит, видите, он вдохновляется с музыкой. Кто-то с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Ну, то есть, в этом простая истина, понимаете, человек должен развиться как личность. Мужчина по-мужски, женщина по-женски, а потом таланты уже, способности выходят наружу. Не то, что способности, некоторые говорят, молнии по башке ударила, и способности как бы открылись. <свят> Такое тоже, наверное, иногда бывает, но в основном это бывает, когда человек просто правильно развивается как личность. Видите, детство, человек должен в играх развиваться. Игра, игра – это основное. Сейчас, кстати, современная педагогика, вот гуманная педагогика, она на этом основана. Шалван Манашвили это преподает, что дети в игре развиваются, потому что душа сама по себе, вот, ну, дети, они ближе к душе, поэтому, как бы, психо психологи, хорошие психологи часто людям объясняют, что надо найти в себе, открыть ребенка. Ну, то есть, ребенок — это душа означает. Ну, то есть, это так, образное такое сравнение. Человек должен душу в себе найти, открыть. Быть простым, простой. Для простых все просто. И а, когда в духовном мире там каждый шаг – танец, каждое слово – песня. Там все поют и танцуют. Там как бы нет, никто не ходит и не говорит. Понимаете? Так и дети тоже. Они поют и танцуют. Они ну, не ходят и не говорят. Они бегают, они радуются, они эмоции проявляют. То есть они ближе к душе. И когда человек значит, становится как ребенок, ближе к душе становится – то он ближе к себе становится. Поэтому дети должны очень сильно наиграться в детстве. Они должны играть в учебу. Они должны быть очень активными, творческими, радостными. И когда вот у нас, кстати, так вот, вот эта группа творческая, это очень уникальные вообще люди, вот, которые у нас с детьми занимаются, они просто вообще, у них творчество, наверное, зашкаливает в голове у всех. У каждого из них такая команда подобралась. И дети, когда две недели вот в такой среде находятся, даже сюда на фестиваль можно приехать только ради своего ребенка, хотя бы, чтобы он попал в вот эту вот среду. То есть там настолько сильно заряжают детей. У нас некоторые дети после фестиваля говорят, мама, я отсюда никуда не уезжаю, остаюсь здесь. Я хочу жить на фестивале, благость все время. Вот, ну, как бы идея в этом заключается, что вот это, когда вот так раскрывают детей, такое раскрытие, когда происходит, то они потом как личности развиваются уже сильно, как взрослыми, тоже становятся развитыми, активными, потому что надо душу в человеке сначала за, раз, раз, затронуть, а душа развивается, когда люди... Любовь, игра означает любовь. И семейная жизнь тоже должна быть игрой, понимаете? Вот это вот серьезность... Что такое серьезность в личной жизни? Это когда... Идеи выше человека. Вот женщины, женщины порядок выше мужа, понимаете, часто бывает. Она его пилит, что тот порядок не соблюдает. Или еще там что-то. У мужчины принципы выше жены. Он ее пилит, пилит если она принципы какие-то, его мужские, не соблюдает. Ну, то есть, на самом деле, семейная жизнь должна быть как игра. Игра означает человек выше принципов и выше порядка, понимаете. Игра означает, что ты по-доброму относишься к человеку. Сделал он так или не сделал, как надо, ничего страшного. Ты стараешься к этому не так глубоко, серьезно относиться. И это означает любовь. Некоторые говорят, так это значит, ты как бы балуешь человека. Нет. Баловать означает униженным быть или льстить человеку. Но если ты не льстишь, не унижен, ты просто ну, как бы в шутку о его недостатках говоришь. И делаешь из этого шутку, просто добрую шутку, тогда человек естественно начинает меняться. <звы> У нас есть еще одна очень хорошая возможность развиваться. У нас кроме фестиваля «Благость», есть еще клубы «Благость». И сейчас по всему миру, в 14 странах, открыто 100 клубов «Благость». Ну, где-то, может быть, чуть больше. Вот там вот прямо за... Моей лекции стоит столик. Столик, да, вот ручки махают, они можете обернуться, посмотреть туда. Там вот махают ручками. Это э, клубы благость. Для чего нужны эти клубы? Это межконфессиональные клубы, это уникальный клуб, потому что в них никто не тянет никуда, ни в какую веру людей. И там люди остаются в своей вере, их мотивируют оставаться в своей вере. И при этом люди объединяются, они начинают дружить друг с другом, то есть они межконфессиональное общение устанавливается такое. И люди при этом социализируются, то есть они э, акции устраивают, там поход в детский интернат, там забота о детях, там забота о стариках, там какие-нибудь э, всякие необычные акции в городе, там. И так далее. То есть, происходят какие-то вещи такие, что люди знакомят друг другом, там, создают семьи, изучают, как правильно жить, обсуждают мои лекции на, на клубах. А, те, кто хотят руководителями стать Клуба Благость, сначала проходят обучение. То есть, их обучают. Это обучение бесплатное. То есть, их обучают сначала, как вести Клуб Благость. Потом дальше они ведут уже. Любой человек может стать руководителем Клуба Благость. Клуб Благость собирается прямо дома то есть на квартире у организатора, допустим, или где в каком-то помещении снимается. Туда может приходить там от двух, трех до двадцати человек, в зависимости от ваших возможностей. И люди общаются, дружат, помогают, потом друг другу заботятся. Кто из вас уже ходит в клуб «Благость», поднимите руку. Нравится вам? активисты. Ладно. Какие у вас ко мне вопросы вот по этой лекции? Мы говорили о развитии мужских, женских качеств, характера. Мы говорили о деградации, что человек, если не развивает свой характер, то он его не только способности теряет, но он также себя как личность теряет. То есть, в конце концов, он уже превращается вот в однополого человека, там, однополые браки там, и так далее, или с животными начинает спать. Это деградация личности уже. А все начинается с того, что человек не развивает свой характер. Характер начинает развиваться, когда человек, женщина как женщина, себя ведет мужчина как мужчина. Ваш вопрос по этой теме? Вот молодой человек. Именно по этой теме у нас вопрос. Потому что личные вопросы у нас потом внизу в столовой после лекции. Добрый день, Олег Геннадьевич. Разрешите вопрос по вчерашней теме лекции. Ну хорошо. продолжение тоже. раскрытия таланта. Вы говорили, что у мужчины талант в том числе в нужде раскрывается. И он начинает развиваться активно, когда нужно что-то делать. Но правильно ли себя ставить искусственно в положение нужды? Ну, чтобы на примере было, допустим, зарплата 100 тысяч, снимать квартиру там за 50 тысяч – это не нужда. Но снимать квартиру за 80 тысяч – это уже нужда. да? Нужно там, зарабатывать больше. Вот. Нет, это снимайте за 150. Ну, здесь такой вопрос. Ну, это такой пример с потолка, но вопрос в том, правильно ли себя искусственно ставить правильно в рамки нужны. Правильно 20 нужны. тысяч жертвовать в храм и снимать за 15 квартир. Ну, все-таки это такой пример с потолка был. Я надеюсь, что вы поняли Я вопросы. понял, что это неправильное мышление. Если у тебя достаточно денег, у тебя есть излишек, часть денег. Смотрите, есть излишек, откладывай его всегда. Потому что никогда не надо вкладывать деньги в ипотеку. Надо сделать излишек небольшой его всегда откладывать. И это достаточно быстро дает возможность что-то купить. Сначала можно купить комнату, потом ее превратить в квартиру и так далее. Вот так вот человек должен развиваться. Собственность надо постепенно увеличивать свою, а не то, что сразу там большое делать. Вот. Потом дальше... Часть излишка обязательно надо отдавать в храм. Можно десят, вот излишек у тебя есть, допустим, десятую ее часть можно отдавать в храм всегда. И если человек так делает, он очищает свои деньги, они становятся защищенными. И через эти деньги, которые он отдает в храм, к нему приходит жизнь и удача. Ну, то есть он никогда не теряет деньги и так далее. Понимаете, так человек должен жить. То есть, если вы хотите... Ну, искусственно создавать недостаток нужно просто правильно распоряжаться деньгами если у тебя есть возможность работать работай это нужно для твоего развития прежде всего не нужно создавать себе ситуацию в которой ты нуждаешься нужно понять что ты нуждаешься человек нуждается в работе над собой без этого невозможно жить просто нормально жить понимаете каждый уважающийся человек хочет быть счастливым. Вот мне для того, чтобы сегодня быть счастливым, мне с утра понадобилось 2,5 часа. То есть я делал упражнения йоги. Каждое упражнение по 40 минут. В это время я еще молился. 40 минут на шее, на плечах стоял. 40 минут вперед, наг... 40 минут назад нагнулся. На голове 10 минут и так далее. В результате я стал сильным, то есть у меня пробились все психические зажимы, и у меня достаточно силы, чтобы вдохновить всех вас. Понимаете? И я чувствую себя удовлетворенным и счастливым. Это правильный образ жизни. Не обязательно женщин такие аскезы, допустим, совершать. Но женщина может свои, женские, совершать. Ну то есть если человек развивает себя, то он становится счастливым. Это очень сильная мотивация, понимаете? А просто мотивация нужды – это не сильная мотивация. Типа вот я себе все деньги как бы вложил, бухал в квартиру, отдал дал дяде Васе, который на вас будет зарабатывать, и я теперь в нужде. Это неправильная мотивация. Ну и что от этого большой квартиры, кроме того, что ты… Знаете, вот у нас приводится пример моих священных писаний. Ну примерно такой, я не как вот священник, а примерно такой пример. Вот смотрите, если человек решил всегда питаться в ресторане, самой изысканной едой, то потом обычная еда не принесет ему никакого счастья. Но если человек ест очень простую пищу, чуть-чуть пища получше, он будет сверхсчастлив. Понимаете, всегда у человека счастье означает сравнение. Если ты, допустим, пожил в квартире за 150 тысяч рублей, то ты потом не сможешь в нормальной квартире жить и что ты за счастье у тебя тогда в жизни будет? Наоборот, живи в простой, и потом, как бы, получай счастье. Ну, то есть нужно по-другому мыслить, не так, как сейчас люди думают. Вбухивать в комфорт всю свою жизненную энергию. Вот вбухивать в комфорт всю свою жизненную энергию, упахиваться на комфорт это самое неправильное мышление. Потому что. Цель человеческой жизни – это развитие. Вы комфорт с собой в следующую жизнь не возьмете. А развитие ваше уйдет с вами в следующую жизнь. Понимаете, вы просто зря тратите деньги, свою жизненную энергию, свою кровь зря тратите просто на комфорт. Потому что комфорт нужен в какой-то степени. Для того, чтобы просто жить – но если вы думаете, что это цель человеческой жизни, то тогда это все вы голенькими умрете, понимаете? Голенькими человек приходит сюда и голеньким уходит. А все остается здесь. А вы с собой забираете только ваше развитие. Ваши добрые дела вы с собой заберете. Любовь к Богу и ваше развитие личности. Это вечная вещь, понимаете? Это никогда не кончается. Поэтому в это вкладывать надо. А это свободное время. А если вы свободное время занимаете тем, что вы на комфорт работаете, тогда цель человеческой жизни становится нулевой. Вы просто зря живете на этой земле. И потом будете плакать в старости, что зря прожили свою жизнь. Услышали? Вот здесь вот вы на фестиваль приехали, Можете это воспринимать как рекламу фестиваля «Благость», как хотите. Вы на фестиваль приехали, это самое лучшее вложение в вашу жизнь. Вот когда вы будете уезжать отсюда, вы у меня вспомните мои слова. Вот вы вложили в свою жизнь, в свою судьбу. Вы сейчас будете общаться друг с другом, с преподавателями, слушать. Вчера кто был у вас вечером на концерте? Че, че, че вчера был? Спектакль? Кто был у вас? Кто был? Почувствовали счастье? Видите, как классно. Вот это вот то, что надо вкладывать в свои средства, в то, чтобы менять свою жизнь, менять восприятие мира. Ну вот ваш вопрос. Беленьком девушка.
1: Добрый день всем. Олег Геннадьевич, у меня вот такой вопрос. Я так понимаю, да, вот вы можете видеть людей... И...
0: А вы не можете? <свист>
1: <свист> я плохо вижу. В
0: Почему плохо? Ведь так же, как я, видите, вы тоже.
1: <свист> вот, можно ли вы мне подсказать, как скоро, вот, по моей судьбе я смогу обрести личное семейное женское счастье, и что мне еще нужно сделать, в каком направлении двигаться, что в себе улучшить, чтобы приблизить этот момент?
0: Вы поймите, что ваш вопрос неправильно задан, потому что как скоро нет ответа. У вас нет сейчас плохого периода в жизни, вы можете хоть завтра познакомиться. Все зависит от вас. Как скоро это все зависит от вас. Если вы, допустим, просто как женщина себя ведете, учитесь всех заботиться, любите обо всех, то вы развиваетесь, вы копите женскую силу. И для того, чтобы выйти замуж, нужно просто стать сильнее мужчины. Ваша ну, сила женская, заботы должна стать сильнее мужской силы. Женщина должна стать сильнее мужчины хотя бы один раз в жизни. И тогда она косит какого-нибудь мужика просто и все, как бы, с ног... Мне и кажется,
1: все. что именно во мне много вот этих качеств мужских именно вот. Э... Это вам
0: только кажется. Вам на, не надо об этом говорить, понимаете? Мне кажется, не кажется. Человек должен просто, ну, должен побеждать судьбу просто и не думать, что у него много, что мало. Человек, вот думать о себе положительно, отрицательно, это всегда плохо, понимаете? Я хороший я очень хороший, или я плохой, я очень плохой, мне много мужских качеств. Это все обо мне. Просто в это время лучше желайте всем счастья, делайте добрые дела, понимаете? Ну, сделайте что-то такое, чтобы отвлекло вас от себя. Дарите людям любовь. И когда вы так будете себя вести, вы станете неотразимым человеком, как женщина. Неотразимым, понимаете? Ну, примерно вот так вот.
2: Спасибо. А лица счастья.
0: Вот и все. Вот так живите и будете замужем уже через месяц. Мужчина, вот вопрос ваш.
2: Олег Геннадьевич, вот у меня очень много эгоистичных черт. У меня тоже. Очень тоже много. Какими видами деятельностями, аскезами лучше всего их изжить? Вот полностью из себя. У нас Спасибо. мужчины
0: на прошлом фестивале благость взяли и завалили женщин розами. столько роз купили, что я не смог раздать даже. Еще осталось, представляете? Вот кто помнит, помогал мне раздавать. Тахир вот помнит. Мужчины взяли, все мужчины взяли вместе. Розы женщинам взяли, закупили. Я замучился раздавать их. На каждой лекции каждая женщина получала порозы. Так намек. Нет специальных рецептов никаких. Каждый день нужно побеждать судьбу. Когда мужчина побеждает судьбу, он перестает, сами, понимаете, у мужчин самая главная трудность жизни, самое главное страдание – это чувство неразвитости, чувство неполноценности, неразвитости. Побеждается победами. Каждый мужчина каждый день должен делать какие-то небольшие победы. Когда есть эти победы, он становится сильнее, сильнее, сильнее. И все плохие черты характера у мужчины они уничтожаются силой. А у женщины все плохие черты характера уничтожаются любовью. Поэтому она должна больше любви, больше любви, больше любви. Каждый день. Здесь такая возможность есть. Понимаете, у нас здесь особая среда. Здесь можно всем улыбаться прохожим. Говорит, здравствуйте, я счастлив вас видеть. Понимаете, каждому человеку никто не почувствует, что, ну только уборщицам не говорите, они испугаются. Вот. А все, кто с фестиваля, вот, говорите добрые слова, здесь приехали такие люди, которые будут благодарным сердцем отдавать вам назад все, что вы им скажете хорошего. Не стесняйтесь любить друг друга, заботиться друг о друге здесь, на фестивале. Раскрывайте свое сердце, заряжайтесь. Человеку не хватает только силы. Женская сила это любовь, мужская сила это воля. Ну, то есть развивайтесь как личность, бегайте по утрам, купайтесь в речке. Нет ничего особенного, специального чего-то. У вас есть просто сильный удар судьбы по вам был, сильный удар. Он вас поломал, и вы как бы выкарабкиваетесь, понимаете? То есть а надо просто восстать против вот этого вот ощущения поражения внутреннего и просто бегать рано утром, купаться, назад бежать, весь день ходить на лекции, всем желать счастья и так далее. И все. И как бы вот. Я с вами так поговорю, вы уже крепче стали. вот Я уже вижу, уже как бы пошла уже сила. Вот и все, что нужно человеку. Ничего у мужчин, у женщин нет, ничего специфического, особенного. Часто люди думают, что нужен какой-то ключик специальный к человеку, чтобы он пошел развиваться. В лечении ну, так. Нужно знать, что сделать специально для человека чтобы он вылечился там. Ну, имеется в виду, в каких особых состояниях, когда человек находится в плохом очень состоянии, нужно что-то особенное сделать, и ему быстро можно помочь. Но если говорить о развитии личности, то все у всех одно и то же. Нет ничего специального. Понимаете? Для развития личности нет ничего специального. Просто мужчина по-мужски развивается, женщина по-женски. Все. И это дает каждому свой сильный результат всегда. И также нет ничего особенного для того, чтобы выйти замуж. Понимаете? Нет ничего специального. Нет такого, что я, когда я выйду замуж. Вот когда я подниму штангу. Тренируйся и поднимешь. Точно так же, как поднять штангу, можно уронить мужика. Понимаете? Сбить с ног. Вижу тень наискосок. Лишь берег полоску ила. Я готов целовать песок, по <свят>, которому ты ходила. Все, сбили с ног. Очень сильная женщина, красивая, сильная. Все, надо стать такой, все, и, и все дела. А чтобы стать такой, надо просто качать женскую силу, делать добрые дела, любить всех, заботиться обо всех. Все. Вот у нас девочки на раздаче, посмотрите. Ля-ля-ля улыбается, радуется. Ну так надо просто и все. Заметили, что у нас все сотрудники красивые? Заметили? Вот вы, когда уезжаете с фестиваля, будете на друг на друга посмотреть. Хорошо. Ну, вот вы, хорошо, вот вы, девушка.
3: Добрый вечер, спасибо, что дали возможность. Я массажист и год назад открыла салон, и вот очень много работаю. У меня все время посвящено работе, и я в последнее время начала понимать, что очень стало много мужских качеств развиваться. Ну как вот. массажист,
0: вы же, же, массаж это женская деятельность, не мужская, а забота. Ну
3: вот когда я занималась массажем без салона, у меня это да, было, ну хорошо было. Да. А, а теперь... то есть
0: вы сейчас просто работать как я работала, сейчас,
3: с я, У меня сейчас сотрудники, и у меня проблемы именно не с клиентами, с клиентами все в порядке, да, с ними я там с любовью. Включайте очень
0: далее. красивую женскую музыку во время массажа.
3: Да, это у нас там играют мантры и так далее. Не, вы его прямо
0: наушники одевайте и включаете женскую красивую музыку. Вот именно женскую красивую музыку. Женская энергия, чтобы была. И у вас не будут мужские качества развиваться. Сто процентов. А
3: как сотрудникам? Когда я с ними общаюсь, мне хочется прям вот... Раздражение появляется и так далее. Ну,
0: поменьше общайтесь с сотрудниками.
3: Значит. Да? А может просто... Просто закрыть салон и просто частной практикой заниматься.
0: Можно еще, лу парень. еще лучше женщине, да? Да? Да, еще лучше, частной практикой. Вот такие песни женщинам надо слушать, женские песни.
3: При этом салон, да, не закрывать. Или как.
0: А что где-то жалей плачет, ты
3: за любовь, прости меня, я не могу иначе, я не боюсь обид и сон, в речку обидоканет,
2: в небе любви и массаж делаем.
3: АПЛОДИСМЕНТЫ
0: И все, и нормально. Какие мужские качества?
3: Нет, просто у меня вопрос а по, теме, по теме талантов. Может быть, у меня просто нету талантов руководить. И вообще ну, просто... же
0: массаж – это лечить людей талант. Хорошо, лечите людей.
3: Тогда без там, салона просто, там, не знаю, самой Да, конечно, женщине
0: всегда. У меня вот сколько знакомых. У меня, допустим, муж женой одни знакомые. Они просто, просто берут, короче, и начали печь торты и дарить друзьям просто. Работы не было. Думаю, да будем просто что-то делать. Печь торты начали, дарить друзьям. Потом у них друзья звонят, а у вас тортик есть? Я бы купил даже. Ну, хорошо, вот стоит столько-то. И понимаете, у них отбоя нет от заказов. Сейчас просто они не успевают эти торты делать, понимаете? Все. Другой знакомый начал сыр делать. Да у него заказ на месяц вперед. И даже работать нигде не надо. Просто друзьям сыр продает. И даже дешевле получается, чем в магазине. Но он вкуснее намного. Почему дешевле? Потому что налоги не надо платить. Просто друзьям и все. Дома делает сыр. Производства никакого нет. Одна знакомая пирожки печет. Пирожки печет и на рынок. Да ее там все знают на рынке, она там уже 20 лет это делает. Она напекла пирожки, пошла и тут же, а, ко мне, ко мне, ко мне. Все, кто там продает на рынке, они все у нее пирожки покупают, все. Женская деятельность такая. Массаж тоже самое. Не надо париться, у меня двоюродная сестра массаж дома делает у себя. В Израиле, правда. И к ней приходят все знакомые, массаж. Благодарю. Все, что париться, главное любовь вкладывать, тут же желающие найдется вот так вот, на такой массаж с любовью. Пам пам -пам Боль разведу руками, все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Ла -ла 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 -ла. И все. Желающих вот так, завались. Еще какие вопросы? Ну, ваш вопрос. Мужчина, да? Или кто там я не вижу? Женщин. Он там женщина. Не вот... ну, Хорошо, ладно, вы
1: другом передать?
0: Ну спрашивайте, ладно.
1: Скажите, пожалуйста, вот если женщина по глупости взяла в ипотеку жилье? Ну,
0: что, выплачивать надо, что делать?
1: И уже не пытаться от этого избавиться всяческими путями.
0: Ну, избавьтесь, если можете.
1: Если можно, надо стараться избавиться. Но да? там
0: я не знаю, там как это можно избавиться, не потеряв деньги. Там, по-моему, так хитро все сделано, что если избавляешься, еще и свое заплатишь.
1: Не, у меня просто есть возможность еще одно жилье ну, составить и продать. Как? У меня есть жилье, где я сейчас живу, и еще ипотека в одно жилье, в другое.
0: Да конечно, избавьтесь от этой ипотеки, господи, зачем жизнь тратить на это, на все? Ну как, зачем? Какой смысл? А
1: скажите, пожалуйста, я узнаю, вы говорили, что очень женщинам плохо на верхних этажах жить, да? И как выбрать жить на очень высоком этаже, либо в крупном мегаполисе, где ты не хочешь жить? но на третьем этаже.
0: Я не знаю, у меня такие вопросы. Есть много тонкостей, я не могу ответить, я должен видеть ситуацию конкретно, я не знаю. У вас муж есть? Нет. Жалко. Так, можно было у него спросить. Нужен наставник обязательно в жизни какой-то, веры в своей вере, наставника искать. Такие вопросы можно с старшими просто решать людьми. В клуб «Благость» записывать, там можно посоветоваться. Ну, то есть человек должен иметь общение, кем-то советоваться с близкими людьми, и вот так решать эти вопросы. Иногда лучше жить на нижнем этаже, Иногда лучше на верхнем, но зато природа, сосны. Если вокруг, допустим, да. вот сосны там, и ты на верхнем этаже, ну, конечно, это тоже хорошо. Ты получаешь от деревьев эту энергию, отдыхаешь все равно там и так далее. Да, вот есть вот разные вот. ситуации. У
1: меня сосны есть на 17 этаже. Ну
0: все, значит, видите, вот я правильно увидел, значит.
1: Да, да, да. Спасибо большое.
0: Ну все, вот дальше там вот женщина, вот там которая уже трясет рукой уже все.
2: Спасибо большое.
0: Садитесь, садитесь. Скажите, садитесь. пожалуйста.
2: Хорошо. Как вдохновить своего мужчину на саморазвитие?
0: Никогда не вдохновляйте своего мужчину на саморазвитие. Просто развивайтесь сами. Развивайтесь сами. И когда вы поменяете атмосферу в доме, есть три стадии развития человека. Первая стадия, он, он успокаивает свое сердце. Вот кто из вас, развиваясь сейчас, почувствовал, что вам спокойно стало жить сердце? Поднимите руку. Это первая стадия развития. Вторая стадия развития, когда человек меняет атмосферу в доме, у себя в квартире. Кто из вас почувствовал, что атмосфера в квартире поменялась? Когда атмосфера в квартире меняется, начинают меняться близкие люди. И третья стадия развития называется благодарность, то есть близкие люди становятся благодарными, они говорят, спасибо, что ты у меня есть такой хороший человек. То есть человек, развивая себя, он таким образом меняет все вокруг, это правильный принцип жизни. Некоторые говорят, это эгоизм развивать себя, нет, это не эгоизм. Человек должен вкладывать в то, чтобы у него было спокойствие, хорошее настроение, правильное чувство собственного достоинства. Нужно вкладывать в себя для того, чтобы все были счастливы вокруг, потому что люди всегда хотят, чтобы их не мучили, а отдавали им себя. Вот если, допустим, мне есть что отдать, я себя отдаю, то тогда все счастливы. Если начинаю всех мучить, заставлять всех развиваться – Тогда все несчастными становятся. Я вас заставляю развиваться? Нет? Нет. Как? Я вас заставляю? Я когда-нибудь вам... Так, приказываю всем развиваться. Я никогда на лекциях никого не заставляю развиваться. Я просто вам рассказываю, как правильно вдохновляю. Ну, я сам стараюсь всегда так жить. И люди вдохновляются через пример, через личный человек всегда. Так человек должен жить. Не надо мучить своего мужика. Иначе он сбежит к другой, понимаете, который его не будет мучить. Работайте над собой, он сам поменяется. Когда солнце восходит, тени все исчезают рядом. Сначала солнце просто показывается на горизонте и становится чуть-чуть светлее. Потом появляется солнечный диск и становится радостнее, Потом солнце поднимается выше, становится теплее. Но когда солнце поднимается выше всего, все тени или все невежество, все рассеивается. Поэтому станьте солнцем просто, понимаете? Станьте солнцем, дарите себя другим людям. И тогда все начнут меняться. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям это просто когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды». Понятно? Система. Ну давайте сегодня так вот, да? Ну давайте вы хорошо там с косыночкой у нас, ноу-хау. Последний вопрос, потом будем желать всем счастья. Вчера понравилось желать счастья?
3: Спасибо большое за возможность. Я очень благодарна, что я здесь и могу задать этот вопрос. Дело в том, что э, я запуталась в том, как реализовывать свое женское предназначение, и не понимаю, на что мне обратить внимание и сейчас. Потому что у меня есть два очень каких-то ярких таланта, э, которыми я не могу не заниматься. Я репетитор, я учу людей учиться на материале ну, биологии, все, вот я все, массажист. Ну, и все. это очень... Я разрываюсь между тем этим и семьей. Но я хочу, чтобы главным была семья, и не понимаю две вещи, чем мне заниматься. Вот сейчас, в ближайшее время...
0: А семья – это аскеза. Вот понимаете, вы репетитор... И вот
3: второй вопрос это, как раз, какая должна быть аскеза.
0: А это ваш уровень развития. Вот смотрите, женщина неразвитая, она любит людей... В работе, То есть она как массажист любит людей, как репетитор любит людей. Но любить близких людей гораздо тяжелее, чем любить людей на работе. Поэтому сначала женщина любит всех на работе. Она всем дарит счастье на работе, всех любит. Потом дальше у нее появились силы, больше сил, она начинает подружкам дарить часть, знакомым, родственным. Потом, когда и больше сил, родителям дарить счастье начинает. А еще больше сил мужу начинает дарить часть. Это зависит от силы просто, потому что мужу дарит часть тяжелее всего. А еще тяжелее детям дарить часть. Потому что все женщины у детей забирают часть. Радуются детям, любят их. А надо им дарить часть, означать терпеть их. Это очень сложно мужу дарить счастье очень сложно, легче всего на работе, поэтому все зависит от уровня энергетики человека от уровня женской энергии когда женщина энергетически слабая она дарит счастье всем на работе стала сильнее, начала дарить подружкам счастье еще сильнее стала, начала родителям дарить счастье, еще сильнее мужу начала дарить счастье, еще сильнее детям начала дарить счастье И перестала зависеть от своих детей вот так должна развиваться женщина Развивайтесь, то есть нужно молитва, нужно учиться любить других, вкладывать силы свои. Постепенно вы станете все сильнее и сильнее, это со временем все происходит. Не забывайте, что силы также идут от природы. Поэтому нужно движение на природе, нужен свежий воздух, нужна разминка на природе, бег, посты нужны человеку еще, молитва и так далее. У нас послезавтра с утра, рано утром, да, знаете? да. В 4 утра придется встать. В 3? А во сколько начинается? А? Нет, в 4.45 это не... молитвенный ретрит будет. Молитвенный ретрит. В 4.45, да? В 4 часа надо встать. И сюда прийти ровно в 4.45. Смотрите, если вы опоздаете то вы просто потеряете этот ретрит. Допустим, вы приходите в 5.15, мы уже начинаем, Самой я желаю всем счастья, вы просто теряете этот ретрит, потому что главное в настройке. То есть надо всем приходить в 4.45, иначе вы просто всем будете мешать, не будете знать, что делать. То есть это мероприятие закрыто. если вы опаздываете, мы вас не пускаем просто. Там будет стоять охрана, пришли позже, до свидания. Все. Да, я понял, ставь, сейчас будем желать всем счастья. Надо туда, на сыну, не надо, а то они надо, все на поднос будут смотреть. Все сели прямо. Да, пожалуйста. Угу. Слушаем тех, кто молится, настраиваемся на духовный звук, забываем про себя.
4: сем Я желаю всем счасть. Я, Я желаю всем счасть. Я желаю всем счасть. Я желаю всем счасть. Я желаю всем счасть. Я желаю сил, всем счастье. Я желаю 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 всем счастье я, я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастью. я желаю всем счастсть я желаю всем счаст Я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть Я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счасть, 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 я желаю всем счастье 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 я желаю всем счастье, я желаю, всем счастье, я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастсть я желаю всем счастье я желаю всем счастсть 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 я желаю всем счаст я желаю всем счастсть я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем. Счастье 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 я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть желаюю всем счастсть я желаю всем счастье я желаю всем счастья я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем Я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем счаст я желаю всем счастсть я желаю всем счастья, я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем
2: счастья
0: Спасибо вам большое я желаю вам всем счастья любви Знание всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы все оставили, и приехали к нам на эти две недели. Спасибо вам большое. Спасибо.